0: Tschüss. Äh, tschüss. Mein mein Andi, dieser so Tschüss. Ja, ich wollte mal ein bisschen anders in den Anruf reinstarten. <lacht> ja, das, äh, ist dir gelungen, auf jeden Fall hat mich irritiert. Wie geht's dir, Manager Miguel hier?
1: Ah, Tschüss. Ja. <lacht> ah, Habe ich ja richtig angefangen. <lacht> Hast du meine äh. Nummer
0: mittlerweile abgespeichert? Na, du rufst ja unter anonym an. <lacht> ja, aber wahrscheinlich bin ich auch der einzige, der das tut, oder?
1: Naja, also alle, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben will, rufen als anonym an und
0: naja, aber ja, also was ist denn los? Ähm, du weißt doch, wir hatten doch jetzt dieses große Projekt da eingetütet hier, ähm, die, die eine Supernase ist da gegangen und dann brauchte Tommy doch einen neuen Podcast-Partner und da hatten wir jetzt dich da ins Spiel gebracht. Ja, ach, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, also... Das heißt dann ja, der irgendwie die anderthalb Supernasen. Aber ich wollte mal. half Supernasen. One half, yes. Wenn Spotify exklusiv das auch noch in die USA bringt, dann wird es so heißen: gucken wir mal. Drücken wir uns ja. allen die Daumen, wenn es überhaupt stattfindet, denn ich, ich wollte heute mal so ein bisschen mit dir sprechen, einfach über dein, ja, dein, dein Entertainer-Profil quasi. Weil, ich weiß nicht, hast du die letzte Folge, wenn das gesehen
1: ja, natürlich. Das ist doch also da hatte man hat ja jeder deutsche Bürger und jede deutsche Bürgerin einen Brief bekommen vorher, ja. dass man sich da melden muss wie damals bei der Musterung, dass man da also
0: sozusagen vorspricht bei ja. wetten das und sich das dann auch anguckt. Ja, und wenn der Bagger einfährt, dann stehen wir alle dran, ne? Ja, Bürgerpflicht ja. wetten das. Genau. Du, aber also ich sag mal so, ich habe jetzt ja so ein bisschen so die sozialen Medien gescreent und so ich habe da ein bisschen Bedenken, ob der Tommy, ob der dir noch gut tut in deinem, in, deiner, ja, in deinem Profil, in deiner Marke. Und das wollte ich einfach mal mit dir ansprechen, ganz offen. Ob wir das Ding nicht vielleicht einfach abblasen. Ja, du meinst, ich sollte mir jemand anderen nehmen aus der Medienbranche zum Vorbild? Ja, also ich würde das mit Tommy gerne absagen. Ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen verbrannt jetzt, mit dem möchte mhm. man nicht mehr gesehen wird, das Schmuddelkind quasi. Ich denke, das dauert nicht lange und dann sitzt du bei Julian Reichelt auf dem YouTube-Kanal, ne? Aber also.
1: oh, das will ja niemand, vor allem Julian Reichelt nicht. Nee. Ähm, aber wie wäre, es? okay, dann nehme ich mir jetzt jemand anderen als Vorbild. Wie wäre es, also ich glaube, ich habe gehört, dass es ist noch irgendwo jetzt ein Platz frei geworden. Ich könnte ein Sänger werden, der im Westen in Leipzig irgendwie auch mal hin und wieder mal absteigen könnte. Ja, das also, das, das
0: geht, ne? weil es ist ja
1: auch nächstes Jahr wieder Passion. Yeah.
0: Da ist ja dann auch jetzt quasi diese Stelle frei. Ich sag mal, das, das funktioniert grundsätzlich. Aber wir beide, wir kennen dein Temperament. Und wenn du länger als fünf Minuten irgendwo in der Schlange stehst, ähm, dann bist du zum Irrwisch. Und also, dann, dann ist die Kette nicht das einzige Problem. Genau. Wieder angesprochen also, ja, ne? also dann, ja, also fände ich, fänd ich nicht gut. Bin ich ehrlich. Hm. Ich glaube, wir sollten dafür sorgen, dass du irgendwie einen Job machst, den du von zu Hause aus machen kannst. Alles, was irgendwie vor der Tür stattfindet. Oh Gott, weißt du noch damals, als du hier, ähm, wie hieß denn der Vorgänger von Tommy? Der äh, Markus Lanz. Nee, der sich wetten, das ausgedacht hast. Frank Elstner. Also Frank Elsner und Tommy da auf dieser Gala getroffen hast und du wolltest ihm beiden gleichzeitig die Hand schütteln, das können wir <lacht> nicht riskieren, dass das nochmal passiert.
1: Naja, aber ich glaube, ich bin da im Gedächtnis geblieben als sympathischer und äh, charismatischer ja, Typ, der aber, sich auch mal was traut.
0: Aber dass du mit dem Clip dann bei hier Danny bei Upsi-Pan-Show aufgetaucht bist, <lacht> darauf hätten wir alle gerne verzichtet. Das hat uns bestimmt zwei Jahre hier zurückgeworfen. Das stimmt, ja, auch mich
1: persönlich und privat auch <lacht> äh, hat ja. mich das sehr zurückgeworfen. Äh, früher als Kind habe ich immer versucht, da über ein Fake-Video reinzukommen in <lacht> ja, Upsi-Pan-Show. Ich kenne die Geschichte.
0: Ja, ja, aber äh, naja, so hat es dann auch mal so geklappt. Ja. Du, also ich würde den Podcast jetzt mit Tommy canceln. Und ähm, mhm. canceln mag der ja nicht, das wird er ja überhaupt nicht gerne. Ich sage nee, es anders. Das, das wir verschieben gerne. das Projekt, weil du gerade so schwer beschäftigt bist. Genau, wir sagen einfach, dass ich mich melde. Genau.
1: Und, ähm,
0: und dann gucke ich mal, ob ich jetzt zu Knossi ins promi -Haus gehe. Ja, wenn es damit nicht klappt, du, ich glaube, vielleicht schicken wir dich da einfach auf die... die Schiebpiste bei Monte, ne? Ah,
1: ja, nee, da bin ich ja in bester Gesellschaft. Alles klar, nee, da ja, Ey,
0: das war ja mal ein richtig produktiver Call mit dir, Anni. Jetzt Ja, äh, ja, dann, dann
1: äh, fick dich und dann würde ich sagen, herzlich willkommen <lacht> 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 zu Folge 325 von Dustin de Der heute natürlich auch wieder mit dabei. Ihr habt es schon erraten, es ist nicht Manager Mikkel, sondern der echte Mikkel, hallo.
0: <lacht> Tada, Überraschung, ja. ich bin gerade aus meiner Torte gestiegen. Ja, Kann man leider nicht sehen. Nee, die hast du aber immer um eine, also so eine, so eine, also falls es mal notwendig ist, dass man so eine Torte dabei haben müsste, hast ja. du immer eine dabei. Genau, die muss ich dann kurz ähm, auspacken, äh, ja. zusammenstecken, Es ist wie so eine Faltschachtel im Grunde, aber ja. hat immer einen ganz guten Effekt. Habe ich dir schon von meinem weirden King erzählt? Paradiescreme? Ja, nee, also
1: ich habe einen ganz großen Traum. Und mein großer Traum ist es, mal so eine Benjamin-Blümchen-Torte zu essen. Das habe ich noch nie gegessen. Hast du schon mal eine Benjamin-Blümchen-Torte gegessen?
0: Einmal tatsächlich. Mir ging es da bis vor, ich glaube, drei oder vier Jahren ganz ähnlich wie dir. Ähm, ist auch eine lustige Geschichte. In der damaligen Wohnung, ähm, die Nachbarn meinten, so irgendwie, da hatte der Sohn Geburtstag. Und die meinten, ja, die Kids, die haben hier die Benjamin-Blümchen-Torte nicht geschafft. Ob ich nicht noch was <lacht> davon möchte? Und dann dachte ich so, ey wenn, wenn das Leben bei dir anklopft und dir Benjamin Blümchentorte anbietet, wer wärst du da Nein zu sagen? Also habe ich das Stück entgegengenommen. Ähm, Teil davon ist im Müll gelandet, bin ich ehrlich. Was? Warum? Weil das einfach nur süße Zuckerpampe ist. Ja, aber das ist doch gerade das Geile. Also, also stelle ich mir vor. Ja, wie gesagt, so ne, ich verurteile jetzt dann niemanden, der das macht. Ich kenne auch genug Leute, die, für die ist das Tradition, dass es das jedes Jahr zum Geburtstag gibt. Auch komplett fein für mich, ne? Äh, mach das bitte weiter. Aber äh, meins war es überhaupt nicht. Also, vielleicht muss man damit so aufgewachsen sein, dass man damit was verknüpft. Oder vielleicht sind es einfach andere Geschmackssensoren. Das kann ja auch sein. Warum eigentlich nicht? Ne? Einfach, mhm. wir ticken ja alle ein bisschen anders. M manche mögen eher Schwarzbrot, manche irgendwie eher Weißbrot. Ähm, und so ist das ja auch vielleicht mit Benjamin Blümchentorte. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mir ging das wie du. Ähm, ich dachte, da ist jetzt mal eine große Chance gekommen, und war so ein bisschen unterwältigt. Vor allem, ich war auch schon unterwältigt, ohne dass ich sie überhaupt
1: gekauft habe. Weil ich habe mir die mal schon aus der Ferne angeschaut im Tiefkühlregal. Ne? Also man ja. pirscht sich da ja so ran wie bei so einer Safari, aha, langsam. Aha. Ja. Und irgendwann werde ich das Tier erlegen. Der, ja, der ähm, Elefant soll nicht wissen, dass du kommst. Ne? <lacht> genau, ja. ja. Der soll sich schon mal an mich gewöhnen. Ich bin hier immer mal wieder da und ja, er baut so ein Ge genau. Vertrauen
0: auf. Und dann schieße ich ihm direkt mitten zwischen die Augen. Dass der Geruch einfach dazugehört von dir.
1: Genau, das ist jetzt Teil seiner Welt. Ja. Und irgendwann komme ich, weil, und das, ich habe dann gesehen,
0: die ist ja unfassbar klein. Ja, viel ist das nicht, genau. Das, also das reicht auch für eine Person, die viel ist. <lacht> ja, ja, mit, mit
1: so einem kleinen Sternchen, das ist auch hinterhergeschoben, die viel ist. Genau. <lacht> ähm, ja, aber es ist wirklich
0: so, die ist ja wirklich, ich habe dachte immer, das ist so eine normale Torte, aber das ist ja eher ein, ich sag mal, ein Törtchen. Nee, ähm, genau, ist wirklich ein Törtchen, also ich sehe schon, in welche Richtung hier der Podcast heute driftet. <lacht> ähm, meine Empfehlung für, für Tiefkühltorten ist dann eher zu einer Koppenrad und Wiese zu greifen. Aber das ist doch auch von derselben äh, aus derselben Manufaktur. Das weiß ich nicht, aber da, doch. also da kriegst du richtige Torten dann und die schmecken auch noch was, da hast du verschiedene Sachen drin und das ist nicht einfach nur pinker, rosa Zuckerschaum. Ich glaube, also die Benjamin Blümchen-Torte ist auch aus derselben
1: Manufaktur. Wie so, öffnest du jetzt den
0: Wikipedia-Artikel der Benjamin Blümchen-Torte? Ja, nee,
1: <lacht> mache ich nicht, weil ich will noch eine Frage stellen dazu, weil ich ja. finde es interessant, weil das ist ja, also viele Marken haben ja so ihre Markenbotschafter. Also, ne, also zum Beispiel eine große Liefer-App, haben wir ja schon mal kürzlich gesagt, hat jetzt glaube ich hier, wie heißt sie, Christina Aguilera. Und genau, so, ne? ja. Und die haben sich ja gedacht, wen könnten wir auf die Torne machen? Benjamin Blümchen.
0: Ist ja logisch. Völlig. Tatsächlich ist Koppenrad und Wiese. ja, ist logisch, ja.
1: Ja, aber also, wie kommt man auf diese Kollabo? Also haben die dann angeklopft und haben gesagt, wir haben hier eine Torte, auf dieser Torte können die ihre Werbung stehen. Und die Ersten, die sich gemeldet haben, waren halt, war halt, wie heißt sie nochmal, die Benjamin Blümchen, die sie ausgedacht hat, die war doch mit Peter lustig zusammen, oder?
0: Ist das so? Ja,
1: irgendwas mit E. E4 E.
0: Elfie Donnelly.
1: Elfie Donnelly, genau, die war mit Peter Lustig zusammen und die hat sich zum Beispiel Benjamin Blümchen ausgedacht oder äh, Bibi ist glaube ich, auch von ihr. Ach krass, ey, die hat er ja richtig abgeliefert, ne? Die waren, also die waren ein <lacht> Also <lacht> im, Kinder-, im, im Kinder-Firmament im waren die die leuchtendsten Sterne, dieses Ehepaar, mhm.
0: Peter Lustig und Elfie Donnelly. Krass, da haben sich zwei gefunden, ey. Ja, aber ist eine gute Frage, ne? warum ist es nicht die drei Fragezeichen-Torte geworden eigentlich? Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Also, das ergibt äh, da so viel mehr Möglichkeiten. Die tkkg torte aber dann wird es keiner oh, kaufen. Ich wollte gerade
0: sagen, TKKG waren ja immer so ein bisschen die uncoolen drei Fragezeichen, oder? Also, ich habe TKKG auch gehört, ne? Ähm, aber ich war dann, also hätte ich mich entscheiden müssen, wen ich jetzt von der Klippe stürze, ohne zu zögern, hätte ich hier die vier von TKKG geschubst. <lacht> also, ja, das war
1: irgendwie keine Ahnung. Ich habe das einmal gehört und da habe ich mir geschworen, das nicht nochmal zu machen. Es war für mich immer eher so ein Abklatsch, aber ist ja das war wahrscheinlich auch falsch.
0: Ja, du, das, die haben bestimmt ihre eigene Geschichte und eigene Ideen gehabt. Und ich glaube jetzt, Kinder, die irgendwie Fälle ermitteln, das ist jetzt auch nicht von der Schaffungshöhe etwas so enorm Einzigartiges, wo man sagen kann, hier drei Fragezeichen, die haben Geschichte, haben, sie haben Geschichte geschrieben, aber ich finde, die Grundprämisse ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das sollte jetzt niemand anderes mehr machen dürfen, weil die Idee ist so genial, sondern es liegt ja irgendwo auf der Hand. Kinderdetektive. Ist, ja. ist logisch. Da ja, kommt ja. man sofort drauf, wenn man sich überlegt, was schreibe ich als nächstes für ein Buch Kinderdetektive. Ey, du, du sagst das jetzt so sarkastisch, aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht so abwegig ist, weil Kinder ja auch gerne irgendwas lesen, womit sie es connecten können. Dann sind es also in der Regel so etwa Gleichaltrige oder Charaktere, die zwei Jahre älter sind, weil ne, die haben so eine ähnliche Welt, in der sie sich gerade befinden, ähnliche Sorgen, dies, das, ananas. Und dann sind es halt Detektive. ist jetzt kein Sherlock Holmes, sondern Sherlock Holmes für Kinder quasi. Die Pfefferkörner. Zum Beispiel, ja. Pfefferkörner waren auch immer auf Zack. Ja, Cem und so. Und Fiete. Genau. Ich, Oh Gott. Ich weiß nur noch, dass die immer diesen Lust, dieses lustige Intro hatten. Ach nee, das war hier Schloss Einstein, ne?
1: Naja, das kommt drauf an jetzt. Also das habe ich auch geguckt. Ich weiß auch, bei den Pfefferkörnern in der ersten Staffel zumindest haben sie irgendwann im Intro so ein einen ganz fiesen Räuber in so einen Sack gesteckt und dann haben, haben die den so, so quasi da reingeworfen und dann hat man gesehen, dass der nur Socken
0: anhatte. <lacht> der Räuber. Ich habe gedacht, ja gut, der kommt da kommt er auch nicht weit nur auf Socken. Ist ja klar, dass sie den fassen. Naja, aber komm, also wenn du irgendwo einbrichst auf Socken, bist du leiser als jetzt hier in deinen Steppschuhen. Ja, aber du kannst ja auch die guten On-Runnings anziehen. Die sind ja schön gefedert. Okay, da, man merkt, du hast mehr Erfahrung mit dem Einbrechen als ich. Ja, die ganze Schweiz trägt On-Runnings. Das ist, ist da das der, so? da der Staatsschuh. On-Runnings, sagt mir gar nichts. Das höre ich gerade zum ersten Mal heute tatsächlich.
1: Ja, die haben so eine Sohle, eine dass das besonders weich ist. Das Problem ist aber, dass die da so große Löcher reingemacht haben, dass sobald man da über so einen Schotterweg geht, dass man da, also den halben Schotterweg mitnimmt,
0: weil sich das dann so verkantet in dem Schuh. Das bleibt dann stecken quasi. Also die Löcher sind jetzt nicht so, dass die wirklich, ah, solche Schuhe sind das. Ja, so Laufschuhe, so Sportschuhe. Ja, so, so sportliche. Ich gehe heute mal in den Alpenwandern-Schuhe, so ein bisschen. Ne? Aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie umknicke dabei, sondern mehr so einen langen Fahrtfolge.
1: Ja. Das, äh, keine Ahnung warum. Oh, da kann ich einen, ich einen Instagram-Account empfehlen. Ich habe einen neuen King. Also, habe ich das gut, schon mal gesagt. Gesagt. Ja, ja. Ja, innerhalb von zehn Minuten. Ähm, es gibt einen Instagram-Account, den kann ich nur jedem und jeder wärmstens ans Herz legen. Und zwar Oliver Voss heißt der alles zusammengeschrieben mit V. Das ist so ein Typ, der stellt sich draußen, folgt ein Werbeplakat und dann sagt er dir, warum das Scheiße ist und oder warum das gut ist. Und dann geht er weiter.
0: Kommt der so aus der Medienbranche? Ist das ja so der Marketing? Der hat bei, ja, der hat bei Jung von
1: Matt hat er gearbeitet. Okay. <lacht> also ein bisschen aus der Marketingbranche kommt der, Ein ganz ja. ganz bisschen. I see. Äh, ja, kann ich nur jedem wirklich ans Herz legen, ist das sehr interessant ist, und der ist irgendwie sympathisch, ich weiß auch nicht warum und das ist noch so einer, der ist schon ein bisschen halt älter ne? und ähm, der, wenn der in der Öffentlichkeit mit der Kamera redet, dann redet er so ein bisschen leiser, damit man ihn nicht hört, also damit die anderen ihn nicht hören, dabei macht er das ja gerade für irgendwie 40.000 Follower auf seinem Instagram-Account. Äh, also ist ihm noch süß. unangenehm quasi in der Öffentlichkeit, so mit Kamera und so. Ja, ist jetzt noch kein Leon Machère oder so,
0: ne? Also da, da fehlt noch ein bisschen was, dieses Selbstbewusstsein. Okay. Ja, aber das macht ja auch sympathisch, wenn ich. Da menschelt es dann wieder. Richtig, genau. Ja. Übrigens menscheln, Andi. Ich glaube, wir müssen einmal kurz über das reden, was da letztens passiert ist bei Wetten, Das.
1: Ja, ja... Ja, also es war die letzte Sendung von Thomas Gottschalk. Ähm, viele setzen das irgendwie gleich mit der letzten Sendung Wetten, das. Ich habe aber gehört, dass ZDF sich die Rechte an dieser Marke Wetten, das auch jetzt wohl ein bisschen erweitert hat bis 2031 äh, oder sowas. Glaub, also, da
0: hast du wieder nur die Headline gelesen, ne? Echt, ist das ja, so? Ja, also die Bild hat da eine ganz große Story draus gemacht und auf Reddit haben sich dann drüber lustig gemacht, weil das wohl einfach nur darum ging, dass die, die Rechte nicht verlieren. Also es war sozusagen eine automatische Verlängerung des Markenrechts.
1: Ah, okay. Ja, ja. siehst du mal. Ja, ja. ja, aber also ich würde
0: jetzt auch mal behaupten, das Schiff kann man jetzt auch mal ausmustern. Ja, ich, also ich, ich bin auch ehrlich, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das ganze Sendeformat so ein bisschen ausgedient hat. Also, dass die Sendung einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Ach, ja. Ich weiß gar nicht. Ich, also um ehrlich zu sein, ich, man müsste das Konzept ein bisschen überarbeiten, aber jetzt grundsätzlich, dass da Leute hingehen und irgendwas wetten und dann... Das kann man, glaube ich, schon machen, aber es darf jetzt nicht so, so lamer Kram sein, dass da irgendwie Jan-Josef Liefers und seine Schauspielkollegin da ein Lied singen müssen vor Cher, so unfassbar peinlich. Was eine Scheiße, sorry. <lacht> ist ja eigentlich das du eine Bestrafung abfinden.
0: für alle, die da zuhören müssen, oder?
1: Ja, äh, du weißt, dann kommt schon Cher, also die ist ja wirklich eine der also erfolgreichsten und größten Sängerinnen aller Zeiten. Und dann sitzt die da und dann kriegt die da so ein Lied vorgesungen von so einem mittelmäßigen Tatortschauspieler. Sorry, aber also es ist ja wirklich so. Auch generell, diese beiden, das war ja eine Katastrophe.
0: Da, da ist ja überhaupt gar keine Dynamik entstanden im Gespräch. Also ja. Wahnsinn. Ja, das war schon sehr beeindruckend. Aber man muss ja auch sagen, auch Tommy ist einfach ein Dino geworden, ne? der auch einfach nicht mit der Zeit gehen möchte, muss man leider auch sagen. Also das war ja auch kein Vergnügen, dem noch zuzugucken. Da hat man ja ich nur gehofft, dass der das irgendwie noch bis zum Ende der Sendezeit schafft.
1: Ja, also mir ist das auch aufgefallen, jetzt unabhängig mal von dem, was er gesagt hat und so. Es wirkte alles auch so ein bisschen fahrig ja. und ähm, nicht mehr so die, die Frische und Dynamik, die er halt eben noch hatte. Und damit meine ich wirklich noch vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, ob, das, ob er einfach einen schlechten Tag hatte, ob er keinen Bock darauf hatte. Ich weiß es nicht. Ähm, wenn man ihn in anderen Formaten sieht, da ist er ja eigentlich auch noch ganz gut, weil ich finde jetzt, äh, also um, das kann man ja schon sagen, meiner Meinung nach ist das auch wirklich ein guter Moderator, der kann ja auch gut durch den Arm führen, an dem Abend ist es ihm nicht so gelungen, irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, äh, Oskar macht sich gerade einen Kaffee im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm. Ach, ach, zum Glück, der, 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 ist, der muss ja auch mal wach werden. jetzt. Ja, ne? du hast lange geschlafen, ne? das ist... <lacht> 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 ja, keine Ahnung, also ich fand es irgendwie für alle Beteiligten an dieser Sendung fand ich es einfach nur unwürdig irgendwie und man hatte gehofft, dass es schnell vorbeigeht eigentlich. Das ist wie so ein Tier beim Leiden zuzugucken, weißt du?
1: Ja, also Jan-Josef Liefers und die Kollegin da, das war wirklich, das war ganz schlimm. Ähm, der äh, Schweighöfer, der ja auch dann zum Schweinsteiger mal wurde zwischendurch, ähm, vom Typ erst ist er super nett, aber man hat auch gemerkt, dass er sich da irgendwie nicht so wohl fühlt und der war dann auch irgendwie abgeschrieben für die ganze Sendung so nach den ersten 20 Minuten, der saß da nur noch so rum, der wurde auch gar nicht mehr angespielt, so, dann frage ich mich manchmal, warum die überhaupt dann da sitzen müssen, wenn die eh nur noch, also, da kannst du ja auch ein Lichtdubel hinsetzen dann, das ist ja Und, irgendwie auch
0: du zeigen willst, wie voll deine Couch ist, nee, ich bin komplett bei dir, also. Das, das habe ich
1: nicht verstanden. Nee. Das wirklich nicht. Das liegt ja nicht am, am äh, Schweighöfer, aber das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, der, der ist ja auch unterhaltsam und so, den kannst du ja auch mal, weißt du, äh, aber dann muss ich von Jan Josef Liefers mir da irgendeinen Scheiß da, eine in Frikadell Backen labern
0: lassen. Aber dann kannst du auch einfach mit dem Schweighöfer reden, der ist doch viel lustiger. Ja, man muss ja auch sagen, Tommy wurde irgendwie mit jedem, der da auf der Couch saß, irgendwie nur verwirrter und verlor immer mehr die Übersicht, was um ihn rum passiert, war mein Eindruck. Ja, und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann Michelle Hunziker in den letzten Jahren immer dabei war. Ne? Weil die war, das hat man richtig gemerkt, dass die halt einen Überblick hatte. Genau. Die hat ihn immer wieder eingefangen irgendwie, wenn er dann irgendwie, weiß nicht, Richtung Studioausgang getapert ist. Ähm, <lacht> hat sie gesagt, nein, Tobi, wir müssen noch eine Stunde machen. Dauert nein. noch zweieinhalb Stunden. Genau. <lacht> du bist auch nicht fertig.
1: Die erste Wette lief noch nicht mal. <lacht> <lacht> so,
0: ciao. Ja, ist, ach, ist, ist besser so also ich glaube wir kommen auch noch mal so ein bisschen zum dem was Tommy noch am Ende gesagt hat äh, durch die Kommentare heute ähm, da können wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen aber ich fand es wirklich krass wie er eigentlich seine ganze Karriere jetzt wirklich auch echt gegen die Wand gefahren hat also ach das da weiß ich nicht so so krass würde ich das jetzt nicht ausdrücken,
1: weil er hat ja auch eine sehr lange Karriere, aber ich glaube, es war seiner selbst und also der macht ja scheinbar weiterhin noch weiter so in manchen anderen Sachen, aber wetten das war natürlich das Ding, wofür man ihn auch kannte und auf jeden Fall auch das, wo man, hat man jetzt auch gesehen, noch mal fast 50 Prozent Quote holen kann, das ist ja Wahnsinn. Das also.
0: ist beeindruckend, ja, wobei ich mich dann natürlich auch frage, also... Waren die 50%-Quote, weil es eben als das letzte Wetten das angekündigt war, beziehungsweise letzte Wetten das mit Tommy? Oder also hätten sie das auch so bekommen? Ne? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, aber klar, also das. Hat immer noch Strahlkraft heutzutage.
1: Ja, man sieht es ja alleine schon daran, dass äh, manche Sender dann ihr Programm umstellen. eben, Dass sie eben nichts in Konkurrenz senden wollen zu ja. dem Format. Ne? Das sieht man ja dann irgendwie. Ich glaube, Mars Zinger wurde verlegt um einen Tag oder irgendwie sowas. Also das, das Programm auf anderen Sendern wurde umgestellt. Das spricht ja schon einiges. Aber natürlich hätten die nicht so viel Quote bekommen, wahrscheinlich, wenn man wüsste, es geht nächstes Jahr noch weiter. Aber trotzdem, ähm, es war unwürdig seiner Wetten das Karriere und auch der Sendung. Das war einfach nichts und ich habe auch nicht verstanden, warum Frank Elsner am Ende noch mal gesagt hat, wie toll das doch alles war. Ähm, der, er müsste es ja am besten wissen eigentlich. Allein ja, das, die
0: ja. also die Sendung vor ein oder zwei Jahren, da selbst die waren besser als das jetzt da. Dass sich da, da jetzt an Frank Elsner auch nicht hinstellen und sagt, was für eine Scheiße war denn das heute, Tommy? <lacht> Frank, <lacht> Frank Elsner hatte ja noch irgendwie so ein paar schöne Worte zu Wetten das gefunden von wegen mit den Wetten und hier kann wirklich jeder auch mal einen Abend lang ein Star sein und so. Na, das er hat er ja irgendwie versucht, noch mal diese Essenz von Wetten, das irgendwie zusammenzufassen, während Tommy da nur wie so ein beleidigtes Schulhofkind irgendwie, was den Fußball nicht bekommen hat, irgendwie rumstand und irgendwie rumquakquakt hat. Also das irgendwie ich fand, Frank Elsner, hat dem noch so ein bisschen Würde verliehen in dem Moment.
1: Frank Elsner war auch wirklich einer der, der größten Stars, die da eingeladen wurden. Weil das muss man ja, finde ich, auch mal sagen. Das ist die letzte Sendung, so das Abdanken dieser Riesenshow. Und dann kommen halt auch manche, wo man sich dann denkt, ja gut, also das ist dann, wollten nicht
0: andere nicht kommen oder so? Also es nee, müssen ja welche sein, die Tommy noch kennt. Also, und das ist ja dann eine Generation auch, wo es schwierig mh. ist. Ja, Also mein Highlight war auf jeden Fall
1: wie die Mitglieder von Take That ähm, Zuckerwatte. Das war schön, ja. Es ähm, war wirklich, da habe ich wirklich gedacht, das könnte ich jetzt auch noch 20 Minuten länger gucken, weil die sich da irgendwie gefreut haben, die Musik war ganz nett und die Kinder haben da gewunken und haben dann Zuckerwatte bekommen und die mussten ja richtig
0: einbremsen, die hätten das noch weiter gemacht. Ja, ja, die hätten das auch noch zwei Stunden gemacht. Du, damit füllen sie bald ganze Stadien mit dem Format. Warum nicht? Also, ich würde sogar hingehen. Das war wirklich, also, es hat mich auf eine ganz seltsame Art und Weise berührt. <lacht> Finde ich voll schön. Andi, was uns äh, vielleicht gleich auch noch auf eine ganz andere Weise berühren wird, ist der Spotify-Jahresrückblick für Podcaster. Wir haben es schon gemerkt, wir wurden jetzt fleißig auf Instagram verlinkt, weil ihr unseren Podcast hört und wir dann bei euch im Jahresrückblick aufgetaucht sind. Das freut uns total. Das ist sehr schön. Schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja. Aber wir kriegen auch immer eine Zusammenfassung, wie das Jahr so lief. Ihr kennt das eigentlich schon von uns. Ähm, die Folge machen wir jedes Jahr, dass wir uns einmal angucken. Was sagt uns denn Spotify so über euch? Und vielleicht gehen wir da jetzt einfach mal durch.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil bisher stand da immer, dass wir irgendwie um so und so viel Prozent unser Publikum ausgebaut haben oder so. Aber es ist jetzt ja auch das
0: verflixte siebte Jahr, ne? Das ist richtig. Also sieben Jahre, muss man auch mal sagen, ist ja auch für einen Podcast eine extrem lange Zeit. Ne? Also das, Weil ich glaube, es ist ganz schwer, jetzt noch neu dazu zu kommen hier, weil wir das, also im Grunde bräuchst du so, so, so ein Wikipedia für uns. Ähm, ja, aber wir reden ja auch ganz oft über das Gleiche.
1: <lacht> <lacht> Von daher, also vielleicht lohnt sich der Einstieg dann doch noch, weil man verpasst halt nichts. Wir wiederholen es einfach noch. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder, oder glaubst du, dass wir heute das erste Mal über Wetten, das geredet haben? Nee, ne? Ich glaube nicht. habe vielleicht das, das Gefühl,
0: dass wir das auch schon vor sieben Jahren getan haben. <lacht> ja, wahrscheinlich. So, 2023 kam dein Content richtig gut ansatz. sagt Spotify. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gucken wir doch mal auf die nächste Slide hier. Ich habe immer so schöne Animationen und dann muss ich weiterklicken und dann passiert erstmal nichts. Deine Top-Folge war 281 Battlebrief. Das ist, glaube ich, Anfang des Jahres gewesen, ne? Battlebrief? Warte mal, dann muss ich mal kurz mal
1: gucken, was haben wir denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Battle -Brief. War, das, war das
0: die erste Folge nach der
1: Winterpause oder so? Ja, 15. Januar. Ja gut, dass das die, mal, also die
0: ist ja in diesem Jahr dann auch am ältesten. Achso, meinst du, die hat einfach am meisten aufgebaut quasi? Ja, genau, weil sie am... am ja, naja, am 8. Äh, Januar ja. gab es auch schon eine Folge, ne? Und am 1. Also, Ach krass, okay. Äh, was, was war denn Battlebrief? Martin Semmelrocke sitzt stand jetzt noch im Terminal in Katar und versucht mit viel Schweiß und Gedankenkraft einen Battlebrief an die australische Regierung zu verfassen. Ah. Der Grund ist ein bisschen kurios, aber deswegen unterhält es uns auch so gut. Außerdem geben wir Chico mal wieder sehr viel Platz in unserer Sendung. <lacht> Jonas in den Genuss vieler aufregender Darts Facts. Ah, schau an, das war die Phase bei uns. Okay.
1: Ja, die Phase Chico, die bis heute nicht rum ist, aber die Phase Martin Semmelrogge, wo es erst so richtig, also nee, wobei, das stimmt gar nicht, es ging ja mit der Passion schon los, ja Martin Semmelrogge,
0: naja. Ja, aber schau an, also, das war auch damals schon ein Thema, okay, ähm, wissen wir schon mal, das war die, die dieses Jahr am meisten gehörte Folge oder die, die am besten ankam, da ist mein Tab, so. deine Top-Folge, ich vermute mal die meisten HörerInnen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Sie wurde 530% häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Moment mal, was? What? So, jetzt gehe ich hier, warte mal. Jetzt interessiert mich das aber wirklich, was das bedeutet. Äh, sind wir da SEO-mäßig plötzlich irgendwo aufgetaucht? Martin Semmelrocke Battlebrief oder so, dass die Leute gucken wollten, was er da reingeschrieben hat? Vielleicht, genau,
1: vielleicht dachten die
0: ja, dass wir da hier zitieren draus. Sagt doof, mal. feige und verklemmt. Äh, ich muss hier immer Zeitraum, ich gucke jetzt rein, was das ob das wirklich so extrem explodiert ist, da die Folge, oder ob die sich das jetzt nur ausgedacht haben, damit wir uns besser fühlen. Die haben sich einfach
1: random irgendeine Folge rausgenommen und gesagt, ja, ganz viel. Ganz viel. <lacht> kannst du da auch sehen, ab, also kannst du nur die insgesamten äh, Klickzahlen sehen, oder siehst du auch, wann die Leute ein- und abgeschaltet haben? Äh, kann ich bestimmt aussehen. warte mal.
0: Äh, Dann haben war... wir vielleicht
1: so einen Moment.
0: Also... Das erschließt sich mir jetzt aus den Zahlen nicht so, dass das so ist, tatsächlich. Ich sehe da keinen großen Spike irgendwie. Das ähm. haben wir hier ja verarscht von Spotify, hä? Huh? Können die nicht zählen? Es wird fast so, warte mal. Äh, immer. Wir warten, wir haben ja Zeit. Ja, ey, das wird heute mal eine sehr analytische Folge. Nee, ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch, was die uns da reinschreiben. Das ist jetzt nicht anders, egal. Wir machen weiter. Ja. 30 Prozent. So, auf die neuen Fans. Okay, wir haben anscheinend neue Fans. Aha. Ähm, 30% deiner HörerInnen haben dich 2023 entdeckt. Was? Das ist gut für einen sieben Jahre alten Podcast, oder?
1: Ja, aber das kommt drauf an. Das kann man so und so interpretieren. 30% mehr ist gut, wenn die anderen davor
0: auch da geblieben sind. Das stimmt, ja, ja. Das stimmt. Aber kann
1: ja auch heißen, dass ganz viele weggefallen sind. Und
0: deswegen 30% der Leute, die uns hören, sind halt jetzt neu dazugekommen. Nur. Ja, kann man so und so betrachten. Ich versuche immer, das Positive zu sehen. Okay. Wir haben 30 also ihr seid mehr geworden. Das, das ist neue schon mal gut. Ja. Wir haben 30% neue Menschen erreicht. Folge 1 Snacks hat sie überzeugt. 6% deiner neuen HörerInnen <lacht> haben mit dieser Folge begonnen. Na, das ist überraschend. Es ist komisch, ja. ja. Muss aber wirklich komisch sein, so eine alte Folge zu hören. Überhaupt, weil wir reden ja auch immer so wochenaktuelle Themen und so. Ne, Was ist so passiert? Jetzt wie mit Tommy und so. Keine Ahnung. Wie so eine Zeitkapsel. Ja, damals da gab es noch keinen Corona, da 2017 war das. ist ja, ja also Wahnsinn. So, unsere Inhalte wurden in 29 Ländern gestreamt. Deutschland war dein Topland land mit 93% deiner gesamten Streams. Nein, no shit. Alter. Das ist ja überraschend. So, ähm, hast du dieses Jahr Postkarten bekommen? Nee. Äh, die meisten neuen HörerInnen leben hier. Erstens Österreich, zweitens Türkei. Oh, das könnte hier mit, ähm, wie heißt er noch? Erdogan. Nee, der den, Reis, der den Reis gegen die Wand klatscht. Ach so, äh, Bugin. Bugün. Vielleicht haben ja ganz viele Leute, die irgendwie mehr über Bugin erfahren wollten und gehofft haben, sie dass sie enttäuscht die wurden. Ja, ja. Es <lacht> ah, ja. ähm.
1: äh, kann sein, dass Bugin und sein Team, das Bugin-Team, dass die das in der Türkei
0: irgendwie hören. Das, du meinst hier screen, was über ihn geredet wird und dann ihm jede Woche seine Mappe auf den Tisch legen.
1: Das kann sein, ja. Also es gibt ja so Leute, die haben so Google-Alerts eingestellt, dass wenn über die berichtet wird, dann sind die immer aktuell. Das war ja auch bei Heinz-Harald-Frenzen jetzt so, haben wir ja drüber geredet. Ne? Das wo, stimmt, wo, ja. Ähm, äh, hier, Sepp, äh, Sepp das, äh, genau, und äh, hat ja nur Heinz-Harald-Lenzen
0: geschrieben. Also hat er sogar einen Trigger für Heinz-Harald. Abgefahren, ja. Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Ja. Ah. Äh, die die Top-Podcast-Genres deiner HörerInnen waren erstens Comedy, Zweitens, Gesellschaft und Kultur. Drittens, Sport. Okay. Ja, da kannst du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, entweder sind wir sehr lustig, sehr sportlich oder gesellschaftlich und kulturell relevant.
1: Äh, ja, also relevant glaube ich
0: generell nicht, aber äh, vielleicht haben sich die Leute auch verklickt dann einfach. Ja, das äh, könnte man auch vermuten, wenn man die Top-Musikgenres unserer Hörerinnen erfährt. Nämlich erstens, deutscher Hip-Hop. Zweitens, Pop. Drittens, Deutscher Pop. <lacht>
1: <lacht>
0: aha, aha. So, also, okay. Und jetzt kann ich jetzt noch sehen, was die gehört haben. Deine HörerInnen haben auf jeden Fall ihren FreundInnen von dir erzählt. So. Ähm, dein Podcast wurde überall geteilt. 33% per Direktlink, 33% per WhatsApp, 26% Instagram, 4% Sonstige und 4% Textnachricht. Okay. Also, ja, ja. So, ja. Die am häufigsten geteilte Folge war Pinsa im Pizzapelz.
1: Ja, dass man hier die Leute mal überzeugt, was das für eine Scheiße ja, ist.
0: Ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, von wegen, dass irgendwie das es Leute gibt, die sagen, oh Pinsa, geil, und dann haben Leute das den Leuten geschickt ähm, und sozusagen, guck mal, die hassen Pinsa. Ja. Mhm. Aber war auch ein guter Titel, Pinser im Pizzapelz. Finde
1: ich auch gut, ja. Da kann ich auch noch gut dran erinnern. Ist ja dann auch, äh, hat uns ja über ein paar Folgen getragen,
0: zumindest in den Kommentaren. Oder oh ja. Protest an den, mit den Plakaten. Genau. Ähm, deine Podcast-Bewertung war 4,9. Deine Fans lieben dich.
1: Aha. Dich nur. Mich nicht. Nö, nee, da steht dich. Also. Dich, dich, den Podcast. ich spreche den Podcast an. Ja, ja,
0: genau. Ja, ich denke äh. auch. Also muss das jetzt nicht so von dir wegweisen. Ich verstehe. Das Lob. Ähm. Ja,
1: okay. War das alles oder kommt nee, da noch nee, was? nee,
0: das ist ja immer, ich klicke hier dann weiter und dann gibt es erstmal so eine ewige Animation, die ich mir angucken muss. Okay, du hast 19 Q&As erstellt und 11 Antworten erhalten. Was haben wir gemacht? Ja, aber stimmt, man kann bei Spotify jetzt so Umfragen machen, aber ich habe da nichts erstellt. Ich habe da auch nichts erstellt, warte mal. Wir haben was also haben die noch Leute dann abgestimmt? Wer stellten hier Fragen in unserem Namen? ich, <lacht> wo sehe ich das denn? Gibt es da irgendwie so ein Community-Deb oder so? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, also, ich weiß
1: es nicht. Kann man, kann man wahrscheinlich, ist ja auch egal. Ist ja wahrscheinlich, hat euch die Folge gefallen, ja oder nein.
0: Ja. Aber, also, ja, na ja. Aber schön, dass wir 19 Fragen erstellt haben und 11 Antworten bekommen haben.
1: Ja, danke, dass ihr so freiheitlich abstimmt hier Ja. Für
0: die Votings.
1: ne? Jede Stimme
0: zählt. So, haben wir einen grünen Daumen, fragt mich Spotify. Ich weiß es nicht. Was ist das denn jetzt? Ach, das ist jetzt auch schon. Aber guck mal, dein Podcast ist im letzten Jahr nämlich ganz schön gewachsen. 15 Prozent Follower also Follower, okay. Ja, also es sind mehr geworden. Oder es sind halt, oder Leute haben zumindest nicht die Abo geklickt bei uns. Das ist ja auch schon mal positiv. Das ist sehr schön.
1: Das heißt, hallo, wir sind hier noch da. Auch wenn ihr uns ja. schon öfter nicht mehr gehört habt jetzt in den letzten Folgen. So, weil ihr gedacht habt, es kommt ja so oft. Weil ja, jetzt könnt man, ihr wieder reinhören. Man muss, hallo.
0: Auch, man muss auch ehrlich sagen, ich habe auch im Discord nachgelesen, da gibt es auch viele, die uns über irgendeine Podcast-App hören. Ne? Also Spotify hat hier kein Anrecht auf die Allgemeinheit. Nee, wir haben da ja auch den Feed extra verlinkt. Ihr solltet es hören können, wo ihr das wollt. Genau. Ja. Wir gehören zu den Top-10-Podcasts für 3.965-Fans. Wir gehören mhm. zu den Top-5-Podcasts für 2761 Fans. Und Trommelwirbel, bitte, steht hier. Bum, 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 bum. Äh, wir gehören für 680 <lacht> Fans, bist du die absolute Nummer 1. Okay, 680 Leute, die, die hier uns auf Platz 1 haben.
1: Ja, ich habe das auch gesehen. Das wird auch gleich in den Kommentaren stehen. Da sind so Freaks dabei, die das irgendwie, keine Ahnung, 60 Tage am Stück gehört haben und so. Ui. Das finde ich, find ich sehr interessant, was, ja. ihr so, was ihr da so macht. <lacht> Mit uns.
0: <lacht> ja. äh, Topfans haben deinen Podcast 6,7 Mal mehr gestreamt als deine anderen HörerInnen. Aha. Okay. Mhm.
1: Ja, das sind halt Zahlen. ne? Ja. also das ist, ich, 80 klar.
0: Prozent sind wiederkehrende HörerInnen. Ja gut, das ist jetzt bei unserem Podcast relativ wichtig eigentlich, dass die Leute wiederkehren. Ja, aber das heißt, 20% der Leute, die vergrauen wir dann auch, ja, weil wir so unsympathisch sind. Ja, aber 62% haben mehr als die Hälfte deiner Folgen gehört. Das finde ich schon relativ gut eigentlich. Oh, also, uh, okay. Das sind wirklich 62%, die mindestens jede zweite Folge gehört haben. Das ist sehr viel. Ja. Das stimmt. So, was für ein Jahr. Okay, jetzt kriegt das hier nochmal aufgelistet. Aber das ist irgendwie auch schlecht gemacht dieses Jahr, sorry.
1: <lacht> ich glaube, da beschwerst du dich aber jedes Jahr drüber. Dauert auch alles so lange, ja, aber, bis das, das, das mal durchgelaufen ist.
0: Ähm, wir haben noch was ganz Besonderes für dich, okay. Ja, ja gut. Ja, jetzt kriege ich hier noch so Kacheln, die ich teilen könnte. Ach, cool. Ja, ja. ja das, das war das Spotify-Jahresrückblick für das dilettante Ich habe wirklich das Gefühl, dass das schon unterhaltsamer war, oder? Also interessanter einfach von den Facts, die drin standen.
1: Ja, solche Zahlen, damit kann man ja auch nichts anfangen. Was willst du jetzt daraus lesen, dass 80% der Leute irgendwie äh, dranbleiben? Also, ja, was machst du für die anderen 20 jetzt?
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nichts. Die sind uns ja. nicht so wichtig. Wichtig sind die Leute, die hier zuhören. Ähm, deswegen vielen Dank, dass ihr da seid. Das ist gut. Das hilft. Ja, das
1: freut uns wirklich. Mich freut das auch, wenn ihr schreibt irgendwie, äh, wo ihr das hört oder dass ihr das, keine Ahnung, oder dass ihr, dass wir euch so begleiten im Alltag. Ne,
0: Das ist ja. irgendwie, finde ich ja cool. Ja, es ist immer... Denkt man nicht so oft drüber nach, aber wenn man drüber nachdenkt, irgendwie ganz, ganz surreal.
1: Ja, aber ich denke mir immer, ich habe das ja auch, ich höre auch öfter mal einen Podcast, mache ich so nebenbei an, dann mache ich da was, weißt du, so Haushaltssachen, ja. Ja. ich räume mal wieder die Küche auf, zwei Minuten später bin ich fertig, <lacht> ähm, und dann machen wir das halt einen halben Podcast an. Ja, so lange dauert das ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, und, und so geht man halt durchs Leben und hört dann irgendwie am Tag irgendwie, keine Ahnung, plötzlich dann zwei Stunden Podcast oder so. Mhm. Und ich glaube, hier geht es manchen auch so und das ist ja dann super, wenn das sogar unser Podcast ist.
0: Ja, das ist wirklich schön. Und wir auch ein bisschen, ich denke gerade drüber nach, so mehr als 60 Prozent haben jede zweite Folge oder mehr gehört. Ist schon schön. Weil das ist mein, wirklich sehr schön. An Content mangelt es hier ja hoffentlich nicht.
1: Nee, wir haben ja auch nicht nur diesen Podcast, sondern wir haben ja auch noch den 12-Points-Podcast. <lacht> äh, da Darf könnt ihr gerne mal ich, reinschauen. Haben wir den denn? auch
0: einen Jahresrückblick bekommen.
1: Naja, das sind wir ja, doch, wir sind ja bei Spotify. Ja. Naja, aber das müssen wir jetzt ja nicht besprechen. Das können wir vielleicht in der, äh, in der Folge von 12-Points
0: machen. Nee, habe ich auch nicht, weil ich habe den nicht bei mir hinzugefügt hier in meinen oh, Podcasts. Meine sauber. Podcast. Ja, es ja, ist, 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 wie es ist, ne? Ja. Machst du nichts. Äh, Mikkel, ähm, wir haben 17 Kommentare
1: bekommen unter der letzten Folge. Nein, 17. Sollen wir da jetzt. Ja, 17. Es ist keine Ahnung. Ne? Also 17? Ja, es fluktuiert sehr stark. Also manchmal schreibt ihr 5 und dann sind es plötzlich wieder ja, 20.
0: Dann legen wir heute mal ein bisschen früher damit los, denke ich. Äh, ja, wir, wir werden da auch
1: ein bisschen was zu sagen können, glaube ich. Okay. Zu dem einen oder anderen Kommentar. Auch ja, vielleicht ein dann. bisschen mehr. Äh, dann legen wir los mit Lebkuchenmädchen. Guck mal, und bei den falschen Freunden gibt es für mich definitiv einen Liebling, das Geschenk. Auf Englisch bekanntlich Gift, auf Spanisch auch Regalo. Generell hat Spanisch mehr Amigos falsos, als es äh, die fehlende Nähe zu Deutsch vermuten ließe. Auch sehr gerne habe ich den Ordenador zu Deutsch Computer. O Ordenador. 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 Ordenador wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, <lacht> wie das ein falscher Freund sein soll. Ich habe auch keine Ahnung. Es klingt so ein bisschen uh, boring, Or Orden, bo aber auch der Orden, den man irgendwie verleihen kann. Keine Ahnung. Ja, ja. weiß ich nicht. Äh, PS, was sagt ein deutscher Benjamin Button, wenn er Vater wird? I'm becoming a
0: child. Ja. Ähm, Glabella schreibt, lieber Andi, lieber Mickel, ich bin seit jeher ein stiller Zuhörer. Da ich mittlerweile fast jede Folge an Andi Mal gehört habe, dachte ich mir, ich melde mich auch mal zu Wort. Für die Statistik. Männlich. 27. Arzt in Ausbildung. Oh. Ähm, Hashtag Team Antischottergärten. Team Raclette. Ich würde mir, sofern es noch keine Top 5 gibt, eine Top 5 der Fettnämpchen von Thomas Gottschack wünschen. Oh Gott.
1: Äh, ach, das, ja, das, äh, das müssen wir ja alle Folgen dafür geguckt haben. Aber können wir vielleicht Top 5 machen ähm, aus der letzten Folge? Ja. Können wir da 5 zusammen? Ja, bestimmt, ne? Das, das befürchte ich ja. Ja. Mm, dann Platz 5 ist, wo äh, Tommy, naja, ja, Fettnäpfchen weiß ich jetzt nicht, aber halt eben, wo er, wo er Schweighöfer als Schweinsteiger bezeichnet hat. Das ist so. also, Dass man direkt den ersten Gast nicht mit Nachnamen kennt, ist schon schlecht.
0: Ja, Platz 4 ist... Äh wie im Grunde seine ganze Interaktion mit dem Jungen im Rollstuhl Also findest so, du? Ja, total unangenehm ihn zu fragen oder zu sagen, er ist ja an den Rollstuhl gefesselt und so. Also das, ähm, sprich wir mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die sehen das ganz anders. Also, dass sie nicht gefesselt ja. sind an den Rollstuhl, sondern den Rollstuhl hilft ihnen ja gerade mobil zu sein und so. Und dass er ihn da irgendwie noch anschiebt und durch die Gegend schubst und oh, richtig unangenehm fand ich das.
1: Ja, okay. Ja, verstehe ich. Platz drei ist, wo er die, ich habe den Namen leider vergessen, von der Kollegin von Jan-Josef Liefers. Wo ja. die wichtigste Frage, die Tommy so richtig auf den Nägeln gebrannt hat oder der Effekt, den er sich gemerkt hat, ist, dass sie eine Nacktszene hatte jetzt im neuen Film. Und dass er das also, ich, also sagen wir mal so, hätte er das nicht angesprochen, hätte ich gar nicht auch erfahren, dass das überhaupt eine Schauspielerin ist, weil das hat Tommy jetzt auch nicht erwähnt so direkt, sondern es war
0: halt, das war am wichtigsten. Dass ja. Die halt da mal, war, war die mal nackig, ne? Können wir vielleicht so allgemein zusammenfassen, dass eigentlich immer, wenn er Frauen irgendwas gefragt hat, dann ging es entweder um ihre Männer, um ihre Begleitung oder darum, dass sie ja auch irgendwie attraktiv sind, nämlich wie Platz 2, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass ähm, Shirin David äh, Feministin ist, weil sie sei ja hübsch oder so, ne? Das war doch...
1: Ja, ja. Also ja, das, ja. ja da, da schließt sich aber auch Platz eins an, dass er sich bei Shirin David nicht vorstellen kann, dass die die Opa kennt,
0: weil unbegründet. Ja, er wollte einfach nur irgendwie Krawallonkel sein an der Stelle.
1: Ja, entweder das oder da haben die Synapsen wieder schneller gefeuert, als der Mund ihn bremsen kann. Ja. Und das, dann
0: blubbert das da einfach so raus, unbegründet. Und ja. dann, naja, ach komm. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so. Und dann sitzt da mal jemand, der auch nachhakt und sagt, wieso? Verstehe ich nicht, erklär mal. Und dann kann Tommy nicht. Ja, das ist aber auch das Lustigste, wenn Leute jemandem irgendwas
1: unterstellen, dann muss man eigentlich nur die Frage sein, ja, warum denn?
0: Ja, genau. Wieso? Oder ja. wenn die irgendwas sagen, so, einfach nur mal fragen, ja, warum? Oder einen Witz machen, der, der offensichtlich nicht lustig ist, sondern nur verletzend. Und dann einfach man sich dumm stellen und sagen, na, verstehe ich nicht, kannst du das mal erklären? Ja. Ah. Oh, das ist aber dann schön zu beobachten. Das Aha. ist wie so ein, so ein Vierer-Handshake, dann fast schon. <lacht>
1: Ah, sehr gut. Das war doch eine einfache Top-5, eine erschreckende ja, einfache. Selten so einfach gewesen. Ja. Ähm, Bim Bambino schreibt, äh, das Ende der letzten Folge war sehr amüsant und meines Wissens in dieser Form eine
0: Premiere. Großes Lob dafür. Hä? Ich glaube, du hast es so ausfaden lassen, oder? Du hast so weitergeredet und dann fadete es langsam aus. War das also, nicht so...
1: Wir sind in Folge 324. Ich fade mal etwas aus. Und das ist eines Kommentares würdig. Das ist großes Lob für diesen
0: Fade. <lacht> ja, siehst du, die, die Bar hängt so low hier in diesem Podcast, was ja für uns total angenehm auch ist. Ja, das stimmt. Also von daher vielen Dank für das Lob, Bambino. Ja, Dankeschön. Dass man dich
1: damit noch begeistern kann, das freut <lacht> mich.
0: Snowflake, Bo. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon den Podcast, die Supernasen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger erwähnt habt. Wenn nicht, dann sei es an dieser Stelle gesagt, ich finde den ganz interessant. Grüße aus Sachsen. Du, ganz ehrlich, jetzt, nachdem ich jetzt hier ähm, wetten, dass ich die letzte Folge gesehen habe und irgendwie gesehen habe, auch wie die zwei Supernasen auf dem Trecker, nee, auf dem Bagger war das, ne, ähm, ja. aus dem Studio fahren, was irgendwie so ein Fiebertraum ähnelte, bin ich jetzt nicht so, äh, ja, es reizt mich jetzt nicht unbedingt, diesen Podcast zu hören. Und die haben dann ja auch noch schnell Werbung dafür gemacht, ne? Ja, das war
1: auch noch irgendwie so Anknüpfen jetzt an neue Medien am Ende. Und das, ja, aber war okay. Aber da, also als Mike Krüger, dass der sich da hat erbarmen lassen, extra nach Bahn Bahn gekarrt zu werden oder wo das war da in der Nähe, extra in ein Hotel gegangen, nur für diesen einen Auftritt, dass er da einmal kurz da draufsteht und sagt, hallo Thomas.
0: Und dann fahren die raus. <lacht> ja, war eigenartig, war, war ein Fiebertraum. Ja, und außerdem
1: ich habe da noch nie reingehört. Ich habe aber den Potschalk damals gehört. Hast du da mal reingehört?
0: Nee, das, ich habe dich ja hören lassen und mir dann immer berichten lassen.
1: Ja, weil Potschalk, das war mit einer, ich glaube, das ist eine Moderatorin von einem Radiosender. Haben die das zusammen gemacht? Also beide kommen aus dem Radio, aber ich würde mal sagen, die Dame war etwas, sagen wir mal, mehr auf der Höhe, was so aktuelle. Das, und, also man musste Tommy quasi öfter mal erklären, dass das jetzt hier ein Podcast ist und keine Radiosendung mhm. und dass er hier keine Musik spielen kann und manchmal wusste er auch, also in Folge 3 wusste Tommy immer noch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich ein Podcast ist, aber er hat es halt schon in Folge 3 gemacht. So. Komm Opa, wir gehen jetzt wieder heimmäßig, ne? Ja, ja. genau. Ja, und in Folge 4 hat man es ihm dann nochmal erklärt. Aha. Naja. Vicky ähm, schreibt... Da ich leider für eine Top 5 schon wieder zu spät bin, da hier nur einmal die generelle Frage: Was ist euer liebstes Brettspiel? Nicht Kartenspiel. Entweder, weil es besonders unterhaltsam oder spannend
0: ist. Liebe Grüße, Vicky. Oh, die Frage nach dem liebsten Brettspiel ist ja auch so: Was ist dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsessen? So sich da auf eins zu beschränken, ist super schwierig. Es ist ja gerade bei Brettspielen immer auch davon abhängig, mit wem man spielt, in welcher Konstellation, wie viele Leute. Und da gibt es so vieles, was ich gerne spiele. Also gerade wird sehr viel Namiji gespielt. Was okay. so ist das so denn? Man spielt so ein Fischer und segelt einmal so ums Meer und man muss so ein paar Fische fangen oder kann Krabben fangen oder äh, kann so, ein, so, so Artworks sammeln oder ein paar Papierschiffe opfern. Ähm, also ist ein ganz schönes Spiel eigentlich. Ähm, ich mag Hangar sehr gerne. Ähm, Secret Hitler ist natürlich so ein All-Time-Favorite. Also keine Ahnung, mich da jetzt auf eins zu beschränken, ist echt schwierig. Aber Andy sagt dafür jetzt wahrscheinlich Monopoly oder so. Äh,
1: nee, ähm, ach jetzt, wie heißt das denn noch mal? Ähm, Siedler vom das, Nee, diese, mit diesen Zahlen, du hast so Schach. vor dir, nein, da hast du keine Zahlen. <lacht> äh, du hast vor dir so ein Ding und dann stellst du da so so, ähm, so Zahlenchips äh, drauf und dann legst du die in die Mitte und kannst anlegen und zusammenlegen. Wie heißt das denn nochmal?
0: Ich weiß nicht gerade, wirklich Mann! Das kennt jeder. Ist das sowas wie Mühle oder so?
1: Nein, ja, nee. Also du hast in der Mitte und dann kannst du irgendwie vier Sechsen nebeneinander liegen. Die müssen dann aber unterschiedliche Farben Ach, haben. Ach, Rummikup, genau. Oder ja. Rami Cup, wie ja, auch immer. Das, ich habe immer
0: Rummikup gesagt. Das muss ich immer mit meiner Mutter spielen. Das ist immer sehr lustig, ja.
1: Ja, ich habe das immer mit meiner Oma gespielt. Ja. Und ähm, er wurde dann auch regelmäßig abgezogen. <lacht> 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 ähm, und es gab auch manchmal so, so Chips da, oder wie die Dinge heißen, die ich auch nicht verstanden habe. Da war so Joker und so. Genau, da muss also ich immer noch nachfragen, noch. wie das ja. jetzt
0: genau funktioniert hier oh, ey Wir treffen uns mal zum großen Rami-Cup-Livestream, glaube ich.
1: Ey, die Rumiko-Weltmeisterschaft, <lacht> da hast ich Bock drauf ja, irgendwie. oder? Also... Ja, der Magnus Carlsen des Rubikups. Und du das, hast dann gerne im Arsch. Du kannst es
0: auch, auch online spielen. Wir müssen mal herausfinden, ob man sich da auch so richtig dann in so einer Lobby zusammenfinden kann. Und dann organisieren wir das große streamer Rummy Cup. Ja,
1: yeah. powered by Join. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> Hätte ich Bock drauf. Vielleicht planen wir das mal fürs nächste Jahr oder so. Ja, yeah, das können wir mal ins Auge fassen. Ja. Ähm, Trauben für die Tauben schreibt. Aktuell höre ich ein paar eurer ersten Folgen. In Folge 22, Ende Minute 48, sagt Mickel, dass er gerne mal ein Buch schreiben würde. In der Rückschau ein sehr surrealer Moment für mich als Hörer, bei dem der Bezeichnung Fickel auf Starautor Mickel geläufig ist. Ja, ich habe nochmal reingehört. Habe ich tatsächlich gesagt, aber ich glaube, es war damals nicht so ganz ernst gemeint. Dass du... Äh. Ach so... Ja. Okay. Ja, Aber ich habe schon überlegt, verstehe. ob ich so ein, so ein emotionales TikTok draus mache, so, ne? dass ich so sage: so, Guck mal, vor fünf Jahren habe ich das gesagt und jetzt, viele Jahre später, stehe ich hier mit meinen Büchern. <lacht> vielleicht mache ich das. Ja, also, äh, vielleicht, ja, und dann haben alle geweint. Genau, das mögen die Leute immer. Was schreibt er ja. weiter? Achso, und Andi hagelt sich auch schon in, der, in den alten Folgen, wie gewohnt, von Hobby zu Hobby, hangelt, sorry, nicht hagelt, ähm, <lacht> wobei keines länger als zwei Wochen aktiv verfolgt wird. Das sorgt auch beim Hören von über sechs Jahren alten Episoden für ein Gefühl der Aktualität. Viele Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit euch beiden. Ja, das, ähm, das bleibt uns hoffentlich auch erhalten.
1: Ja, Dankeschön erstmal. Das wünschen wir dir auch. Ich habe jetzt übrigens ein neues. Ich habe ein neues Spielzeug mir gekauft. Na, <lacht> was kann es machen? Ein Walking Pad.
0: Was ist ein Walking Pad denn? <lacht> so eine Art Laufband Ach, aber cool. zum Gehen. Ja, okay. Ist so ja. eigentlich ganz vernünftig, oder?
1: Ja, weil das kann ich so unter den Schreibtisch fahren Ja. und dann fahre ich den hoch und dann gehe ich im, also ohne wegzugehen und kann dabei dann arbeiten. Hast du das schon ausprobiert? Also funktioniert ja. das?
0: Ja. Ja, man macht das jeden Tag jetzt. Ah, sehr schön. Ja, ja. Ich, ja. Also ich finde ja auch gehen ist das Fitnessstudio
1: des kleinen Mannes. So, ne? Es ist wirklich so, da kann man auch gut mit abnehmen. Also eigentlich 10.000 Schritte
0: pro Tag und ein bisschen auf die Ernährung achten, kann man gut abnehmen. Ja, das ist, da hast du schon genug Umsatz, da verbrennst du deine 3.000 Kalorien am Tag. Also. Mindestens.
1: Und dann kann man sich jeden Tag schön mal den neuen McCrispy reinschieben. Mm. Lecker, lecker, lecker. Postler. Schreibt. Äh, ich bin von der Idee, Nudeln zu machen in der nächsten Andi-Löffel fertig los-Episode überzeugt. Aber warum das Ganze nicht noch aufwerten und Ravioli machen, sodass noch eine weitere Komplexitätsebene hinzukommt, zum einfachen Teig machen und in Streifen schneiden? Ich kann hier auch gerne ein Rezept da lassen. Hat Andi für den Vorteil, hat, hat für Andi den Vorteil, wenn es scheiße schmeckt, kann er es auf mich schieben und wenn es gut wird, für immer erzählen, er wäre der geborene Pastakoch. Bis dahin. Ähm, ich habe schon mal Ravioli gemacht, mhm. schon sogar schon öfter da. Und beim letzten Mal, das ist schon echt viel Arbeit. so ne Also diesen Teig kneten, das, da, den muss man irgendwie zehn Minuten kneten, das ist schon anstrengend. Äh, ausrollen, zurechtschneiden, die Füllung machen, füllen, zumachen. Und dann habe ich so eine Minute zu lang im Wasser gelassen. Nein. Und dann war es ein ganzer Matsch. Nein. Und, ja. Nein. Na, Aber ja. Das,
0: dann wäre das doch jetzt hier so deine Redemption-Geschichte quasi. Du kommst zurück und machst richtig geile Ravioli.
1: Ja, also grundsätzlich, ich habe echt Bock, mal wieder Nudeln selber zu machen. Habe ich auch letztes Mal gesagt, schön mit Hartweizenkrieg statt normalem Mehl. Das habe ich immer irgendwie mit normalem Mehl gemacht. Hm. Kann man auch mal Ravioli machen. Ja, ja, vielleicht machen wir das ja dieses Jahr
0: nochmal. Ja, äh, was wir auf jeden Fall machen, ist jetzt Mickels Bizeps vorlesen. Und er schreibt, ich wollte mal nachfragen, wie es um euer Königreich steht. Ihr habt schon lange nicht mehr über euren Nebenjob als Lords gesprochen. Gibt es Neuigkeiten? Neue Verbündete oder Feindschaften, wie läuft die Bebauung, steht der Palast schon. Ja, also ich sag mal so, ne, wenn wir nichts berichten, dann äh, ist auch nichts Schlimmes passiert auf jeden Fall. Wir haben uns hier ganz gut ausgebreitet. Ähm, Palast ist ein bisschen trotzig, finde ich. Das ist doch ja. Radisch, also.
1: ja, hätte nicht sein müssen, ich weiß, aber äh, also das Problem war ja auch, wir haben ja nur einen Quadratmeter, glaube ich, ne? Das heißt, ja. das Haus muss ja sehr, sehr, der Palast muss ja sehr hoch werden. Also jeder einen Quadratmeter. <lacht> genau. Und, ja. und also das ist Grundfläche ein Quadratmeter, aber es hat 400 Meter hoch. Mhm. Und man muss sehr viel laufen, wenn man zum Badezimmer will zum Beispiel oder ins Schlafzimmer. Es ist ja sehr viele Treppen hoch und runter immer ständig. Es nervt. Ja. Naja. Ähm, Pecke schreibt Gerda, Anni, Gerda, Mickel, Reihenfolge alphabetisch, nicht nach Sympathie sortiert. Was ja heißt eigentlich findet er Mikkel besser, ne? oder sie? Schon, ja. Weil wenn explizit gesagt wird, dass es nicht nach Sympathie sortiert ist, heißt sympathischer wäre es ja andersrum. Genau,
0: das ist die logische <lacht> Schlussfolgerung daraus. Ja, ja. ja, ja. danke.
1: Hm. Äh, in der letzten Folge habt ihr das Outsourcing diverser Tätigkeiten bei Ikea bemängelt. Dazu möchte ich noch ergänzen. Grund dafür ist nicht einfach schamlose Profitmaximierung ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, hier macht man äh, sich auch den aus Marketing und Verhaltensökonomik bekannten sogenannten IKEA-Effekt zu nutze. Ich fühle mich okay. gerade, gerade wie, ähm, äh, wie, wie heißt der nochmal? Ach man, nein, der von genial daneben. Ach so. Äh, Hugo Egon Balda. Ja, genau. Der sogenannte <lacht> Ikea-Effekt. Dieser beschreibt einen Zuwachs an Wertschätzung für selbst zusammengebaute oder gestellte Gegenstände im Vergleich zu fertig gekauften. Sei es das billy Regal oder die Hotdogs. Diese Philosophie scheint sich bei Ikea einmal komplett durchzuziehen. Nur wenn Andi sein Fleisch im Restaurant selbst anbraten muss, geht das anscheinend nicht mit einem Zuwachs von Wertschätzung einher. Ja. <lacht> ja. Aber, ja, also Möbel... Kaufst du ja und du kaufst ja meistens den Zusammenbau noch extra dazu, mhm. wenn überhaupt. So, Aber das spart man sich dann bei Ikea. Ich glaube, das ist auch einfach so ein, so ein Faktor, dass man denkt, das Geld spare ich mir jetzt. Aber beim, bei, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann ist das für mich logisch drin, dass das Essen mir auch dann gekocht wird. <lacht>
0: Ja. Weißt du? Ja, Deswegen ja, ja.
1: ist es für mich dann eher, also wenn ich dafür noch einen gleichen Preis bezahlen muss, dann finde ich das eher eine Frechheit, als dass ich da eine Wertschätzung für äh, aufbringen kann. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. ja. Pecke schreibt weiter, Team Nudelauflauf und Raclette-Fännchen zubereitet. Äh, Fertigspätzle mit geriebenem Bergkäse und Schmand überbacken mit Röstzwiebeln verfeinern
0: 10 von 10. Alter, das klingt pervers, aber irgendwie auch ganz geil, ne? Ja, kann man mal machen an ja. Silvester vielleicht. Sehr gut. Maya Hoffmann hat einen sehr langen Kommentar. Vielen Dank nochmal für die tolle Stream-Reaction von der letzten wettendach sendung mit Thomas Gottschalk. Auch wenn die Sendung teilweise elendspeinlich und echt mit einem unangenehmen Gefühl anzuschauen war, habt ihr beide das natürlich aufgewertet. Die Schlussworte von Tommy waren jetzt auch nicht gerade die besten, obwohl ich schon sagen muss, dass er meiner Meinung nach schon recht damit hatte. Was meine ich damit, mal abgesehen von manchen unangenehmen Kommentaren gegenüber Frauen oder anderen Angelegenheiten, die am besten natürlich nicht so oft fallen sollten, finde ich auch, dass man schon seit einigen Jahren immer mehr darauf achten muss, was man sagt. Das bemerke auch ich als nicht öffentliche Person. Und wenn man etwas dabei ist, was nicht den Idealen des Gegenübers entspricht, wird man je nachdem direkt als Nazi oder als Linksversifft, als Ultrafeministin oder Frauenhasser, als Tierschänder und so weiter bezeichnet. Selbst wenn man generell zu einem Thema steht, aber trotzdem auch negative Argumente zu diesem Themengebiet findet. Einige Menschen scheinen verlernt zu haben, dass es zwischen weiß und schwarz auch ein Grau gibt. Und ich glaube, das wollte Tommy unter anderem indirekt damit sagen. Egal, was man mittlerweile, in Klammern als öffentliche Person sagt, wird, als Satz, wird alles Satz für Satz, Wort für Wort auseinandergenommen, vor allem auf Social Media. Und dann wird in alle Richtungen beleidigt. Was ist denn eure Meinung? Sprecht ihr privat mittlerweile auch anders als in der Öffentlichkeit? Ja, ich finde das, also ich, ich spreche eigentlich, also im Podcast anders, ich spreche irgendwie daheim anders. Ich spreche du sehr hoch zu Hause. Ne? Genau, du das gehst kennt man, sehr so runter. kennt man mich eigentlich. Also ich, ich verstehe diesen ganzen Take nicht. Also ähm, ich, so, ich glaube, je nach Gruppe, in der man sich befindet, redet man immer ein bisschen unterschiedlich. Das heißt nicht, dass man irgendwie seine so ganzen Ideale verrät oder sowas oder rumlügt oder so, aber also... Keine Ahnung, wenn ich jetzt auf der Arbeit irgendwie in einem Meeting sitze, dann rede ich anders als jetzt mit Andi im Podcast so grundsätzlich erstmal. Und ähm, deswegen, ich, ich gehe da nicht mit. Also ich glaube eher, dass ähm, Tommy so ein bisschen den Anschluss verloren hat an diese ganze Gesche also an den ganzen Diskurs ja. und nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln und auch mal vielleicht sich selbst zu hinterfragen, einfach so. So auch mal zu reflektieren, was tut er da eigentlich? Ist das lustig irgendwie, wenn man Frauen nur zu ihren Männern befragt? Ist das unterhaltsam? Ist das noch zeitgemäß? War es damals schon cool? Nein, aber vielleicht muss er sich auch mal weiterentwickeln.
1: Ja, ich finde auch diese Aussagen immer, die oft getätigt werden, so man äh, ist das, dass man heute Sachen nicht mehr sagen darf. So, das ist ja erstmal falsch. Das stimmt ja gar nicht. Du darfst ja alles sagen in Deutschland. Das, mhm. es, es gibt ja, also es gibt eine Sache, die verboten ist. Du darfst den Holocaust nicht leugnen und so ein paar Phrasen aus dem Dritten Reich nicht sagen. Das steht ja im Gesetz auch. Also da kann man ja auch nachlesen, wenn man es macht, was, wie man dann bestraft wird. Das ja. sollte niemanden überraschen dann. Aber also korrigiert mich gerne. Aber ich glaube, es gibt keine Liste, was man nicht sagen. Also ich dürfte jetzt theoretisch das N-Wort sagen. Das ist ja nicht verboten. Ich darf auch Homosexuelle beleidigen. Das dürfte ich alles machen. Das das werde ich vielleicht wegen, äh, wenn ich jemanden direkt angreife, dann wegen Verleumdung oder so verklagt. Aber das ist ja dann immer eine einzelne Sache. Aber also sagen darf ich alles. Aber es ist ja immer eine Frage wie das dann ankommt ne? und wie das Leute auch interpretieren. Und das hat sich ja in der letzten Zeit schon ein bisschen verändert, weil die Leute irgendwie auch mehr auf Sachen achten oder ein bisschen hellhöriger werden. Ich, oder, ich, also ja?
0: ich, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also ich habe eher das Gefühl ähm, dass Leute eben auch durch Social Media und so mittlerweile auch die Möglichkeit haben, zu widersprechen. Weißt du, wenn Tommy ja. das 1990 gemacht hat, so, dann hast du vielleicht einen Brief an die CDF geschrieben oder so, aber den hat dann niemand gesehen. So. Und heutzutage können sich Leute halt auch austauschen, ähm, darüber diskutieren und reden und auch sagen, dass sie sowas doof finden. Und das ist für Tommy halt eine ungewohnte Situation, dass er ähm, so öffentlich auf Flak bekommt. Und das damit kommt er nicht klar. Ich glaube, ähm, schon, dass du immer noch alles sagen darfst, aber du musst halt auch damit klarkommen, wenn es halt auch Widerspruch gibt und ähm, ja, richtig. bereit sein, dann auch darüber zu diskutieren oder zu deiner Meinung zu stehen, aber einfach zu sagen, oh, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen, ist falsch. Also du darfst es meines Erachtens immer noch sagen, aber du musst halt auch damit leben, wenn es Menschen gibt, die anderer Meinung sind. So, genau, und dass das die das auch sagen dürfen.
1: Was er gemacht hat, ist, er hat eigentlich ein Eingeständnis gemacht, dass er den Respekt der den Leuten, die, die er damit angreift, nicht geben kann dass er eben respektlos ist in manchen Situationen und das scheinbar nicht ändern kann. Du hattest halt vor 20 Jahren, ne, hatten wir hier kürzlich, hier Manuel Antrag, hier, der sah schwuchtelig aus. Ja, das konntest du vor 20 Jahren halt vielleicht sagen, weil die Leute, die das betroffen hat, damals vielleicht nicht so eine Stimme bekommen haben, dass die dann sagen konnten, ey, eigentlich findet man das ziemlich diskriminierend, wenn du das so sagst. Mhm. Äh, genauso wie andere Bezeichnungen, nur durch Social Media. Und das kommt halt nun mal damit, sind halt auch Leute, dann konnten das mal sagen und sagen, ey, also vielleicht weniger oft sagen Frauen gehören an den Herd oder wie komisch das ist, dass Männer äh, Männer lieben. Das ist auch alles ganz normal eigentlich. Und das ist hat eine Sache mit Respekt zu tun. Und das kann er einfach nicht entgegenbringen. Und dann ist es auch vollkommen richtig, wenn man dann sagt, nee, dann ich kann ich hier keine Gäste einladen, à la Couleur, wenn ich nicht jedem den nötigen Respekt äh, zuweisen kann. Und da gehören nun mal auch Frauen dazu. Und ja. das finde ich halt so ein bisschen schade und ähm, das macht ihn jetzt nicht zu einem zu Frauenhasser oder sowas oder zu so einem, weißt du, das finde ich nämlich auch, das, das muss man ja auch sagen, junge Leute, und dazu zähle ich uns jetzt auch, aber oh, auch danke. Jüngere, die haben, die haben ja einen gewissen Anspruch an die ältere Generation, also so Ü50. Weil es hat sich ja schon in den Köpfen in den letzten Jahren so ein bisschen was verändert, was ja, Frauenrechte betrifft, People of Color, Homosexualität, also diese ganze, ähm, ganze LGBTQ-Geschichte, aber auch Umweltaspekte und so, da wird ja sehr viel erwartet jetzt auch von älteren, Semestern sozusagen, dass hier ein Umdenken stattfindet. Mhm. Und das ist auch gerechtfertigt, weil das ja auch wichtig ist. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass die ältere Generation auch einen gewissen Anspruch an die Jungen haben dürfte, dass halt eben alles nicht sofort geht und manche Leute eben das nicht gewillt sind. Also, oder beziehungsweise nicht so gut können. Also, so wie ein Thomas Gottschalk, der kann halt scheinbar nicht anders. Und das kann man dann trotzdem kritisieren, das ist auch in Ordnung. Aber dann gleich alle über einen Kamm zu scheren und sagen, die Alten, die sind alle irgendwie Sexisten und das sind ja eh alles Nazis, ist dann ja auch irgendwie uncool. Also diese, diese, diese Erwartungshaltung geht ja in beide Richtungen, finde ich.
0: Ja, also ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der gesagt hat, die Alten sind alle Sexisten. Ja, nee, aber, hier, aber Maya hat ja geschrieben, dass wenn sie
1: irgendwas sagt, wird sie gleich als Nazi oder Linksversifter hingestellt. Mhm. So, also erstmal würde ich dann fragen, dann bist du auf jeden Fall mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, das wäre jetzt auch so also mein, mein <lacht> Input. Also vielleicht <lacht> auch wieder
0: Fragen, mit welchen Leuten du dich umgibst. So. Ja, weil ja, ich habe
1: das jetzt bei mir habe ich das noch nie gehört in meinem Umfeld, aber gut. Ja. Ähm, aber es, die, ne, diese Erwartung geht halt in beide Richtungen und es, man sollte auch Leuten ein bisschen nachsehen, wenn die halt jetzt doch noch auf Kreuzfahrt gehen. Ja, das ist jetzt halt so, kriegst du nicht mehr raus aus denen äh, sind jetzt aber nicht gleich Hitler höchstpersönlich, sondern das ist halt so, mein Gott. Das ist doch mal ein Fazit. <lacht> ja. Ja, so, ähm, bin ich jetzt dran, Janne? Du bist dran Bjarne. ja, Biane. Biane schreibt. Bis jetzt war ich ein stiller Zuhörer, aber tatsächlich ziemlich von Anfang an dabei. Habe gerade meinen Spotify-Jahresrückblick gemacht und ihr wart natürlich wieder an erster Stelle. Danke. Im Jahr 2023, jetzt kommt's, habe ich euren Podcast rund 95.000 Minuten gehört. Das Toll. sind 1583 Stunden oder 65 Tage durchgehend. Das ist viel. Ja, also quasi äh, jeden, also jeden sechsten Tag komplett.
0: Krass. Das mag, jetzt, ja,
1: das mag jetzt alles übertrieben klingen und wird auch ein bisschen dadurch verfälscht, dass ihr manchmal auch die ganze Nacht durchlauft, wenn ich einschlafe, bevor ich schaffe, den Timer zu stellen. Aber letztes Jahr waren es auch schon 75.000 Minuten. Also da sind jetzt auch nochmal 20.000 Minuten dazugekommen.
0: Ja, krass.
1: Schläfst du mehr jetzt, Björn? <lacht> Schläfst du besser vor allem? ja. ja. Durch uns vielleicht. Ihr seid für mich immer dabei, wenn ich morgens aufstehe und ins Bad gehe, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, beim täglichen Spaziergang, beim Gang aufs Klo. Na gut, das hättest du jetzt nicht mehr schreiben müssen. <lacht> Geht's dann besser eigentlich? Also, naja, äh, ist egal. Ich finde, es gehört sich einfach auch mal, danke zu sagen, wenn ihr mich so lange Zeit begleitet. Ich habe im Moment eine schwere Zeit, was meine Psyche angeht, aber ihr helft mir ein bisschen stabiler zu bleiben. Dafür kann ich mich nicht genug bedanken. Also ich hoffe, dass noch viele weitere Folgen kommen und freue mich auch äh, auf hoffentlich viele weitere Streams mit euch. Ey, also ja, das mit den Folgen ja. kriegen wir auf jeden Fall eher hin.
0: <lacht> <lacht> An den Streams arbeiten wir auch. Das macht uns ja auch sehr viel Spaß. Äh, ja. Und ja, Danke, dass du hier so fleißig zuhörst und das ist wirklich schön auch zu lesen und zu hören.
1: Ja, <lacht> dir alles Gute auf jeden Fall auch. Ja. Und ich finde es immer lustig, wenn Leute so viel hören, aber dann noch nie, weil es äh, steht am einfach bis ja. jetzt war ich ein stiller Zuhörer und noch nie irgendwas geschrieben. Das ist auch
0: irgendwie lustig. Ja, ist auch schön irgendwie, finde Ja. Johnny äh, schreibt, meine Vorfreude, diesen Kommentar zu verfassen, wurde mir soeben von Björn genommen, da ich mit meinen rund 4800 Minuten DDD jetzt da stehe wie ein Fußballfan, <lacht> der nur die Heimspiele besucht. Immerhin kann ich <lacht> mich zu dem Teil der oberen 6% zählen, der euch auch aktiv zuhört und nicht nur ins leere Spiel. <lacht> Und dann kommt Cosinus, der schreibt, das kann ich nur so gut verstehen, ich dachte, mit 45.000 Minuten wäre ich schon sehr gut dabei, aber mehr als doppelt so viel, das ist wahre Hingabe, ich kann nur meinen imaginären Hut vor Biane ziehen. Also ich finde auch, könnt ihr das überbieten,
1: Biane? also schreibt doch gerne mal eure Minuten da ähm, in die Kommentare unter dieser ja. Folge. 95.000 Minuten gilt es zu schlagen, wenn nicht, ist genau. der offizielle Superfan. Der Boll des Jahres. Ja, Boll des Jahres. Ja, finde ich gut. Ja, ähm, ja Patrick äh, schreibt, äh, ihr seid ja bekanntlich Fans der Amigos. Jetzt hat mir Spotify gerade die B-Migos vorgeschlagen, statt die Amigos. Da muss ich sofort an
0: euch denken. Die B-Migos. Ist das so, ein, so eine lustige Coverband oder so eine, so eine ulkige Studentenvereinigung? irgendwie? Ach,
1: das B-Migos, ja, in meiner Hose wohnt ein Iltis. Ach, das, das ist auch
0: hier, ähm, das ist Oliver Kalkofer. Kalkofer. Ne? Und ja. Ja. Ah, stimmt, ja, richtig. Erinnere mich. Mhm. Das gibt's auf Spotify, okay. Immerhin 1,4 Millionen Aufrufe. Ich dachte, Hörerinnen und Hörer jeden Monat, das hätte mir jetzt Hat überrascht. Ne, das sind äh, 32.000. Äh, ja, trotzdem. Ja. Alter, voll viel. ist bestimmt in irgendeiner Playlist mit drin oder so und dann
1: so unter Schlager, so runtergemischt, fällt ja, keinem auf.
0: Genau. So, und dann kommt hier nochmal Cosinus und der schreibt: Die Baugeräusche im Hintergrund und der Folge, im Hintergrund der Folge, erinnern an die erste Folgen, in denen passend zum Anfangsgag auch noch atmosphärisch Geräusche hinzugefügt wurden. Stimmt, da hast du dir noch richtig Arbeit gemacht. Das sagt er auch. Damals wurde noch Arbeit hineingesteckt. Naja. Ja. <lacht> Zudem möchte ich anmerken, dass wir die Geschichte von Mickel, dass es auf dem Markt keinen Nudelstand mehr gibt und er sich geärgert hat, dass er nie die gefüllten Nudeln ausprobiert hat, schon einmal hört. Ja, ich glaube, die habe ich schon jetzt auch fünfmal erzählt hier, oder?
1: Ja, aber das ist egal, Leute, ihr, das ist halt, wir sind ein One-Trick-Pony. Wir ja. haben
0: halt nur die und die Stories und die müssen wir halt immer wieder wiederholen. Ja. Da Andis Küche jetzt Teil der DDD-Lore ist, freue ich mich auf Fanfictions aus dieser, ja, aber bitte nicht die Küche einsauen, das ist Andi sehr wichtig. Also
1: ja, die sieht auch wirklich, also jetzt gerade in diesem Moment, sieht die exakt genauso aus, wie die im Stream auch gesehen okay. habt. das ist wirklich so. Immer bereit, los zu streamen. Eigentlich schon, naja gut, das Aufbauen von dieser ganzen Technik, das dauert schon tatsächlich ja. ein bisschen.
0: Aber naja. So, insgesamt war das eine gute Folge, wobei mir das Ende, Ende von Andi und die Podcast-Beschreibung und die Anlehnung an den Taxifahrer verfasst wurde am besten gefallen hat. Ja, das ist ja, äh, ja der Da merkt man, wer der Autor ist unter euch beiden. Vielen Dank. Ja, also. Das, äh, da, da Lob für uns beide, du für das Ende und ich für den Text.
1: <lacht> hm. Naja. Äh, er schreibt noch dazu. Äh, PS. Ja, schreib mal dazu, weil das hast du jetzt einfach ignoriert. Wobei, ja, weil nicht na, verstehe. Lest du mal vor. Lest du mal vor, bitte.
0: Sin hoch 2 plus COS hoch 2 gleich 1.
1: Hm, Sinus Quadrat plus eins. Ja. Weil, ja Cosinus Quadrat gleich 1. Weil er heißt
0: ja Ja. Verstanden? Nee. Willst du mich jetzt hier einfach nur vorführen, Andi? Oder? Ja, weil jetzt antwortet auf
1: Cosinus, antwortet Cosinus in Klammern das Original. Ja. antwortet jetzt guten tag Werderboll. mir ist zwar nicht klar warum und ich hoffe es handelt sich nur um einen kleinen streich aber hier wurde eindeutig identitätsdiebstahl begangen ich belasse für dieses mal ich belasse es für dieses mal bei einer verwarnung und möchte darauf hinweisen dass es auch noch andere mathematische ausdrücke gibt zumal meiner eigentlich nur ein anagramm ist mit freundlichen grüßen
0: <lacht> ist das jetzt hier so ein mathematiker
1: humor oder was also, es klingt auch angesäuert, auf jeden Fall. Und also Cosinus, also der, der scheinbar der Fake-Cosinus, hat um 14.50 Uhr geschrieben und um 20.38 Uhr hat das Original direkt zurückgeschrieben. Es ist direkt aufgefallen auch. Es ist auch irgendwo so ein Google-Alert angegangen, dass irgendwo Cosinus erwähnt wurde.
0: Ey, macht das unter euch aus, irgendwie duelliert euch mit euren Taschenrechnern oder so.
1: Ja, also wenn nicht eins, zwei, drei, einfach eine Zahl hinten dran hängen oder das Original, ist finde ich auch gut, so wie Tree-Top. das Original.
0: Mhm. Oh. Wir haben noch einen Kommentar, an die. Ja, genau. Ähm, kleines Kaminchen, Karl, ich wollte mich einmal für meinen Kommentar letzte Folge entschuldigen, da dieser mir im Nachhinein sehr unangenehm war. Team DDD, in Klammern und Mickel und Team Nudeln im Raclette. Liebe Grüße. Hat er, hat er dich so gefangirlt?
1: Äh, muss ich mir gerade nochmal nachgucken. Ich auch. Weil, das. Man vergisst das aber dann auch immer. Karl. Das zwei Höre, Diploch-Problem. Ach, es ging um das Diploch-Problem. Genau, mit dem, mit, dieser, mit diesem Tuch im Aha. Kino. So Feuchttücher im Kino, dass das ja eine gute Idee wäre. Ja, das war nichts Ah,
0: okay. Das war nichts Nee, das war nichts. Aber komm, nächste Woche ist eine neue Chance. Ähm, oh Gott, wir haben ja völlig überzogen. Ey, wir haben jetzt eine halbe Stunde nur über eure Kommentare geredet.
1: Ja, wenn ihr so viele schreibt, aber wir haben ja auch noch über den einen ein bisschen mehr gesagt. Ja, ja
0: deswegen. Ähm, deswegen, äh, an Content wird es hier nicht mangeln. Ähm, wir haben nächste Woche auf jeden Fall wieder einiges zu besprechen und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Also das
1: war jetzt hier die letzte Folge und ähm, ja, viele haben mich gefragt, warum ich das jetzt hier zu meiner letzten Folge gemacht habe. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, was bringt es mir, diese Folgen hier noch zu moderieren, wenn ich die Leute, die hier als Gäste kommen, gar nicht selbst mehr kenne und der zweite Grund ist, dass ich in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen kann, dass Mickel immer noch nicht sein Käseset zum zweiten Mal benutzt hat.